0: Im Moment, als ich in dieser Wolke stand, habe ich gedacht, ich sterbe jetzt hier, ich ersticke und dann schob mich so ein Polizist runter in so einen Keller und dann war ich mit so Leuten zusammen, wo wir nicht wussten, was da oben passiert, ob die Welt untergeht oder nicht und habe mir wirklich vorgenommen, du lässt diesen Ruf, wenn du hier lebend rauskommst, irgendwie hörst du auf und machst was Nützliches.
1: Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Hallo zusammen. Wahrscheinlich wundert ihr euch jetzt. Beim letzten Mal hat sie doch gesagt, das war's mit Jetzt geht's an Sterben. Das war die letzte Folge. Stimmt auch. Die heutige Folge ist auch keine reguläre Folge, sondern ein Gespräch, das ich mir geborgt habe, sozusagen, von einem anderen Podcast und den ich euch empfehlen möchte. Denn der Podcast hat ein ganz ähnliches Anliegen wie meiner. Auch er will den Tod aus dem Tabu holen. Auch er will erreichen, dass wir ganz entspannt darüber sprechen. Und zwar The End von Radio 1 vom rbb. Host des Podcasts ist Erik Wrede. Ihr habt ihn hier in Folge 5 mit Birgit auch schon mal kurz kennengelernt. Er ist Bestatter und spricht in jeder Folge mit einer anderen Person über Tod, Verlust und Trauer. Und er hat neulich in The End ein Gespräch geführt, bei dem ich dachte, das wäre eine super Ergänzung zu den Geschichten, die wir hier bei Jetzt geht's an Sterben gehört haben. Weil es eine ganz neue Perspektive auf den Tod aufmacht. Nämlich, wie geht eine Gesellschaft mit Tod und Trauer um? Nicht das Individuum, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Alexander Osang ist Schriftsteller und Journalist und hat 9-11 hautnah miterlebt. Ihr habt seine Schilderungen gerade schon im Intro gehört. Er hat zu der Zeit in New York gelebt. Als die ersten Meldungen zum Terroranschlag die Runde gemacht haben, ist er losgezogen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ziemlich riskant im Nachhinein. Er hat die nächsten Stunden nämlich in einer Art Bunker verbracht, gemeinsam mit vielen anderen Menschen, die Schutz gesucht haben, weil es viel zu gefährlich war, näher an das einstürzende World Trade Center ranzugehen. Und in diesem bunkerähnlichen Unterschlupf ging es dann los seine Beschäftigung mit der Frage, wie gehen die Amerikaner mit dieser Tragödie um? Wie geht die amerikanische Gesellschaft damit um? Welche Form von gesellschaftlicher Trauer gibt es? Wir werden von Hass hören, blindem Aktionismus und dem Bedürfnis, unbedingt einen Schuldigen finden zu müssen. Es wird spannend und damit viel Vergnügen mit dem Gespräch zwischen Erik Wrede und Alexander Osang. Wenn es euch gefällt, findet ihr The End zum Abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio-1-Podcast auf Leben und Tod.
2: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur neuesten Ausgabe von The End auf Radio 1 und ich muss sagen, ich bin selten ein bisschen nervös vor Gesprächen, aber lieber Alexander Osang, du begleitest mein Leben schon sehr lang und äh, das ist total interessant okay. dass ich dich heute das erste Mal quasi persönlich treffe und für die, die ihn nicht kennen, Alexander Osang ist, kann man dich als Chronist fast schon bezeichnen, ein, ein, ein Journalist und Autor, war lange bei der Berliner Zeitung, dann beim Spiegel, ähm, hat, oh Gott, wie viele Bücher hast du geschrieben, das weißt du besser im Kopf?
0: Naja, also ich zähle die nicht, aber jetzt habe ich gerade irgendwie eine Lesung gehabt und hat mich die Moderatorin, ähm, die hat nachgezählt, etwa waren 20. Also, 20? Ja, ja, 20 Bücher, aber die meisten sind, also viele davon, nicht die meisten, aber viele sind so Sammelbände von meinen Reportagen, die ich für die Berliner geschrieben waren, auch für den Spiegel, Sammelbände von Kolumnen, aber es gibt eben nur fünf Romane und, und so Erzählungsbände und so,
2: ja. Und was mich so interessiert, weswegen ich mich auch so freue, dass du da bist, weil ich das Gefühl hatte, dass mit viel Glück und auch mit Engagement du häufig an sehr neuralgischen Stellen sein durftest, wo Menschen mit massiven Veränderungen in ihrem Leben konfrontiert waren. Du warst in New Orleans, als Katrina dort zugeschlagen hat, du warst live in New York, als der 11. September war. Genau. Du hast, also wir reden da gleich detailliert darüber mhm. und du hast natürlich in deiner eigenen Vita die Wende miterlebt als großen Umbruch. Du bist Ostberliner, nur mhm. für die, die das quasi nicht wissen. Wie war das für dich, wir nehmen mal den 11. September, ein Datum, das für uns alle, da warst du gerade als, oder erzähl die Geschichte selber einmal, du warst als Redakteur da drüben? Genau, ich war als
0: sozusagen Reporter in New York irgendwie seit zwei Jahren für den Spiegel, ich hatte da 99 angefangen beim Spiegel und war gerade fast genau zwei Jahre eben da in New York und, und trotzdem noch aufgeregt, weil eben der Spiegel war und, und weil du so weit in, in so einer, sozusagen New York ist eben so einer ist eben doch eher eine Traumstadt, aber eben auch irgendwie eine Verpflichtung, das heißt du. Ja, hast immer das Gefühl in New York, deswegen können viele auch da nicht weg, dass du irgendwas schaffen musst, irgendwas außergewöhnlich schaffen musst. Und manche bleiben auf diesem Gefühl irgendwie hängen, wie auf so einer Droge. Und mir, ich war kurz davor, aber da noch nicht. Und, aber, und dann hast du diesen Tag, dann passiert eine Sache, ähm, wie der 11. September. Ich habe, ist immer schwer, jetzt auch drüber zu reden. Ähm, ich habe es natürlich oft gemacht, weil weil, diese, weil man immer das Gefühl hat, ob man verrät irgendwie diesen, diesen Tag so ein bisschen oder nutzt den aus, wie viele Politiker, den ja ausgenutzt haben, später für Kriege und so. Aber es war eben so, dass dass ich natürlich das Gefühl hatte, ohne genau zu wissen, am Anfang, was da eigentlich überhaupt passiert. Ich stand eben auf der Brooklyn Bridge, als ich wohnte in Brooklyn und als der erste Turm zusammenfiel, rannte ich eben dahin, alle rannten weg. Ich war einer, in meiner Erinnerung der Einzige, der dahin rannte und unbedingt dahin wollte, so dicht wie möglich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich, das ist jetzt Geschichte, du musst irgendwie, ich bin Reporter, ich hatte diesen Druck irgendwie und gleichzeitig Zeitzeuge irgendwie von, von also als ich auf dieser Brücke stand und habe, wir reden ja auch über Tod und so, und, und du siehst äh, dieser erste Turm, die beide brannten natürlich ähm, und, und der fiel zusammen und dann hast du natürlich das Gefühl ähm, einerseits, ähm, was man jetzt schwer beschreiben kann von, von irgendwas, ganz gewaltigem, nämlich, dass du, dass du zuguckst, wie Menschen sterben, ohne, ohne Menschen dabei zu sehen. Ähm, aber du wusstest ich wusste natürlich, dass da tausende Menschen also, in diesen, in diesen Türmen sind. Ähm, und, und andererseits, und das ist eben noch schwerer zu beschreiben, dieses Gefühl von Euphorie, nämlich da zu sein an dem, an dem Moment, wo Geschichte passiert. Also, und du bist eben Zeitzeuge von einem extrem geschichtlichen Ereignis. Ich habe immer dann immer irgendwie... Einzig was mir einfiel, war dieser Hindenburg, diese brennende Luftschiff da in New York, weil du hast natürlich auch diese Skyline, du hast diese ganzen Filmbilder im Kopf, alles mischt sich in so einem Moment, in so einem gewaltigen, gigantischen Moment und du hast dir viel, die Zeit bleibt stehen. Neben mir Leute schon total voller Staub irgendwie schreiend, weinend und, und, und erschüttert und dann und teilweise eben still, wie gefroren irgendwie. Und nach diesem Moment bin ich dann weiter heran, näher an den zweiten Sturm, der noch stand. Und als der dann zusammenfiel, war ich, stand ich praktisch direkt vor dem Turm und bin dann ja. in so eine... Und, und dann kam eben irgendwas, was eben, erzähle ich nochmal schnell zu Ende, das ist ein bisschen lang, aber... Ähm, ich bin eben vor dieser Wolke weggerannt, weil mich ein Feuerwehrmann
2: weggeschickt hat. Die erste hat. Staubwolke vom Zusammenbruch? Nee, nee, die
0: zweite. Also als der zweite Turm. Ich bin ja dann näher ran, an den dann, da war alt schon weiß, die Stadt und, und in meiner Erinnerung eben irgendwie fast verlassen und wollte trotzdem immer dichter an diesen zweiten Turm ran. Irgendwie kam mir die Idee, dass der auch noch zusammenbrechen könnte, überhaupt nicht. Und glücklicherweise hat irgendein Feuerwehrmann, an, als ich direkt, also wirklich 100 Meter davon weg war, hat er hat gesagt, Hau ab hier, verschwinde, also äh, was willst du denn hier? Und ich habe mir gedacht, nee, dich da ran und der hat gesagt, get lost, also geh weg. Und dann bin ich weggegangen und als ich umdrehte, brach ihm dieser zweite Turm zusammen und ich kam komplett in diese Wolke rein war alles schwarz, kein Licht mehr, gar nichts. Ähm, und, ähm, und dann schob mich so ein Polizist runter in so einen Keller und dann war ich mit so Leuten zusammen, vielleicht 30, 40, also, ich, also in dem Moment, in, als ich in dieser Wolke stand, habe ich gedacht, ich sterbe jetzt hier, ich ersticke und habe irgendwie mir vorgenommen, du hörst auf, wenn du das Leben schaffst, hörst du auf mit diesem Beruf, das ist allerdings für dich, du, also das... Ist,
2: ähm, ist ja die, du, da warst du in dem Moment, warst du da Alex der Mensch oder Alex genau. der Reporter? Da nee,
0: nee, da, war ich, da hatte ich all diese Euphorie... Der Reporter diese, hat dich äh, hingetrieben,
2: ne? Genau, der hat mich da hingetrieben und
0: dann habe ich irgendwie gedacht, ich hatte ja zwei kleine Kinder, die zu Hause waren mit meiner Frau in Brooklyn ähm, und ich habe irgendwie gedacht, du, was, jetzt hier denn, was machst du eigentlich, wie bescheuert bist du eigentlich, was willst du hier eigentlich, was, was hast du hier eigentlich gesucht? Und habe mir wirklich vorgenommen du lässt diesen Ruf, wenn du hier lebend rauskommst, irgendwie hörst du auf und machst was Nützliches, was den Leuten wirklich irgendwas bringt. Und dann bin ich runter in diesen Keller, mit denen, dann waren da irgendwie Polizisten, teilweise sind zivil, Feuerwehrleute, Wasser, die haben mir gesagt, versucht, das auszukotzen, irgendwie was du da verschluckt hast. Spüle deinen Mund aus, spüle die Augen aus, dann saß ich da mit so schreienden, weinenden, schweigenden Leuten. So und so nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, na, vielleicht kann man ja mal mit den Leuten reden, die hier unten in dem Keller
2: sitzen. Das ist eine allerletzte
0: Geschichte. Und bin teilweise mit den Leuten noch in Kontakt auch, die, die mit mir in diesem Keller saßen, eine Stunde lang da, wo. In Momenten, wo wir nicht wussten, was da oben passiert, ob die Welt untergeht oder nicht, was so ein Hausmeisterbüro, wie sich später dann rausstellte, in so einem verlassenen Gebäude. Und das war, ähm, hat mir, also dieser Moment, hat mir am Ende natürlich extrem viel über die, über die, Leben, Sterben, über wie man so ein Ereignis ausnutzt und so und in the long run beigebracht, aber hat mir natürlich, ich habe viel über mich selbst gelernt in dieser, in dieser Stunde der, der, der stillen Schwüre und Versprechen an mich selbst und an meine Familie und am Ende dann doch irgendwie, habe ich am Ende doch eine Geschichte über die Leute geschrieben, die dann mit mir in diesem Kur Keller Kurze saßen.
2: Frage für mich, deine Frau Anja Reich ist Journalistin bei der Berliner Zeitung, mhm. damals war sie mit dir da mhm. Hat die gewusst, hat die gespürt, mein Mann ist der Typ, der läuft da jetzt hin? Hab, wart ihr irgendwie im Kontakt miteinander in diesem Zeitraum?
0: Nee, wir haben ja auch wir haben ein sehr empfehlenswertes Buch darüber geschrieben, über diesen Tag. Es hieß, wo warst du? Ähm, also den haben wir mit beiden sozusagen mit verteilten Rollen und diesen Tag beschrieben, weil wir nicht wussten, was der andere macht in, in, in diesem Moment. Und weil, it eben, weil man an diesem Tag eben doch unsere Ehe irgendwie ganz gut beschreiben kann. Äh, wenn es überhaupt geht, eine Ehe zu beschreiben, aber wir haben es zumindest versucht, und wir sind ja beide Reporter. Wir wollten beide irgendwie äh, waren beide da, um diese, äh, um diesen, um diesen unfassbare Tag, aber auch diese Stadt irgendwie zu beschreiben. Meine äh, meine Frau war mit die, hat sich um die Kinder gekümmert, natürlich irgendwie die, die im Kindergarten waren, beziehungsweise mein Sohn war in, in in der Schule. Und das hörte ja natürlich nicht auf, weil äh, die, die Eltern waren natürlich besorgt. Viele haben in Manhattan gearbeitet aus, dem, aus der Klasse. Meines Sohnes äh, starb der, ein Vater, der da oben in dem Restaurant war. Also das heißt, der musste schon als kleiner Junge irgendwie mit, mit dem Thema Tod irgendwie umgehen. Wir mussten versuchen, irgendwie... Das für uns zu verstehen, aber eben unseren Kindern zu erklären.
2: Wie alt waren die da zu dem Zeitpunkt? Also, meine Tochter war ganz
0: klein, die war 2001, genau, die, die war gerade drei geworden, die hatte gerade ihren dritten Geburtstag und mein Sohn war sieben, acht, als das passierte. Und warte mal, acht, genau,
2: acht. Und wie, wie, hast du das, wie habt ihr das denen erklärt, was da passiert? Oder die Frage davor ist: wann hast denn du verstanden? Also, ich weiß, ich war, ich war in Berlin an dem Tag, ich war abends noch auf dem Konzert hier in Berlin. Radiohead hat in der Wuhlheide mhm. gespielt. Ich weiß, ja, ja. Wie lange das gedauert hat, zu verstehen, das ist kein Unfall, was da passiert. Das, also, gerade wenn du von Informationen ab. Also, wann habe wurde. gespielt? gespielt?
0: Also, ich glaube, habe also ich gespielt in Berlin. Aber ich will jetzt auch keinen Unsinn erzählen. Also, nee, ähm,
2: Radiohead. Hätte ich das sicher? Also, also irgendein, ja irgendein Chronist wird jetzt ja, meckern genau. und sagen, ja, ja. Einer von uns ja, ja. Hat Unrecht. Genau. Aber ich war ja nicht da, ich war ja in New York. Also, ja. ich, ich, Aber kurz, wann hast du verstanden, dass das ähm, kein Unfall ist, der da passiert?
0: Also das war ganz seltsam, weil ich, ich bin im Auto da hingefahren, also wir haben Park Slope in Brooklyn gewohnt und dann ähm, bin ich im Auto an die, so dicht wie möglich an die Brücke gefahren, die Brooklyn Bridge, da ist ja zwischendurch ist der East River, muss also rüber über das über Wasser, um nach Manhattan zu kommen und da riefen mich dann schon irgendwie mit schwächer werdender Funkkontakt Leute aus dem Spiegel an. Ich hatte, ich bin zuerst hingefahren, weil ich glaube, es ist ein Unfall, also meine Kollegin sagte irgendwie, okay, da ist... Die rief mich an, sie hat so ein kleines Flugzeug da oben reingeflogen und da habe oh, ich gesagt, naja, so ein Flugzeug, das war Dienstag, der Spiegel erschien damals noch am Montag. Nächste Woche, da interessiert sich Kinder mal für dieses Flugzeug und so. Und dann wurde das während dieser Autofahrt immer, immer größer. Also dann brannte der zweite Turm, dann war klar, also, aber ich wusste nicht, dass es ein Terroranschlag ist, die ganze Zeit nicht. Also ich hatte dann so diesen, ich habe gesagt, okay, ich versuche da mal hinzukommen. Es war nur klar, es ist eine gigantische Katastrophe irgendwie passiert da. Die Bilder davon, was da passiert ist, habe ich erst bei meinem Kollegen. Ähm, Hütlin, der, der im West Village wohnte, zu dem bin ich dann irgendwann, als ich da rauskam, wieder aus dem Keller. Ich konnte ja nicht zurück, weil die Brücken waren gesperrt, alle waren gesperrt, Subway fuhr, nichts. Also, da habe ich dann erst so ein bisschen begriffen, was da eigentlich passiert ist, sobald man das überhaupt verstehen kann. Also, also, ich wusste, ich war, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, auch das ist ja auch schwer zu, ich wusste überhaupt nicht, wer Osama bin Laden ist. Ich hatte keine Ahnung, dass es das da irgendein Kontakt, also irgendeine Beziehung gibt zu irgendwelchem islamistischen Terror. Ich war komischerweise, weil du das ja vorhin angesprochen hast, ich war schon bei diesem ersten Anschlag, ähm, der war 93, war ich auch in New York, aufs World Trade Center. Zufällig, weil ich damals studiert habe in, in der Duke University in North Carolina und bin, äh, meine Frau, die war, hat, wir hatten gerade unseren Jungen, der, der war gerade geboren, der war irgendwie ein paar Monate alt, die hat mich besucht in den Spring Break, in den Ferien, in den Semesterferien mit dem, mit dem Kleinen ich habe sie abgeholt in New York und an diesem Tag war der erste Anschlag und ich habe diese ganzen Connections, die habe ich überhaupt nicht gezogen zu Afghanistan, irgendwie Irak, Irak gab es ja auch keine, äh, wie wir dann später gelernt haben, aber diese ganzen. Was da eigentlich passiert, dass diese ganze Magnitude irgendwie von diesem Ereignis habe ich nicht verstanden. Da unten in diesem Keller haben wir dann, da war schon, stand so eine altes Radio und da haben wir dann gehört, dass es auch Anschläge ähm, aufs Pentagon gegeben hat und es eine Maschine in Pennsylvania abgestürzt. Also ich habe irgendwie, wir hatten dann da unten so das Gefühl in der Dunkelheit, dass da oben irgendeine Art von Weltkrieg anfängt. War ja in gewisser Weise passierte ja sowas auch, aber wisst du, das ging Stückweise. Also das, ähm, ich habe das nach und nach begriffen. Ich habe dann diese Veränderung in Amerika natürlich irgendwie verstanden, Patriot Act, politische, innenpolitische Veränderung. Ich war dann später im Irak, in dem Krieg, der, da, der ausgelöst wurde durch diesen, fälschlicherweise, wo dann Verbindungen gezogen wurden, politischer Art. Ich war in Afghanistan mehrfach und habe gesehen, was da passiert ist, was irgendwie auch durch diesen Krieg ausgelöst wurde. Also bis heute habe ich eigentlich nicht richtig begriffen, was da eigentlich passiert ist. Ich habe hab eine also. Frage
2: zwischendurch, also durch die Arbeit, die ich jetzt seit ein paar Jahren mache. Ich sehe, oder das ist was, was mich interessiert. Wir alle leben bis zu einem gewissen Alter, was auch normal ist, so mit dem Nimbus des Unsterblichen. Ne? Also so, so, also ich kenne das häufig, wenn jüngere Menschen versterben, siehst du, wie bei den Mitte-20-Jährigen so dieser Schalter umgeht. Oh mein Gott, auch uns kann das irgendwann treffen. Und ich hatte, zumindest wenn ich so meine, meine Beobachtungen von damals heute rekapituliere, das Gefühl, dass, äh, wenn man da vom Einzelnen auf, auf die Gesellschaft hochgeht, dass die Amis gemerkt haben, oh mein Gott, wir sind doch verletzbar. Und bis dato haben wir uns immer wie, wie Superhelden gefühlt, uns kann niemand was. Und ähm, wie hast denn du das, oder ist das was, was du da bei den, weil du guckst ja immer eher auf die einzelnen Menschen, das ist mhm. jetzt nicht die ganz großen. Mhm. So, Wie hast du das beobachtet bei den Menschen, also so die Wochen und Monate danach? Wie haben die sich mit dieser, mit dieser Verletzbarkeit gefühlt?
0: Also zunächst war das, muss ich mal sagen, war das so blöde, wie das klingt, war das, das ist ja eine richtige Beobachtung. Die, sozusagen, die haben die, Kriege, die haben natürlich Kriege, für das sind Leute gestorben, sind in Vietnam, in Korea, im Zweiten Weltkrieg viele Leute gestorben. Die, ähm, aber die war immer woanders, war nie bei ihnen zu Hause, sind nie angegriffen worden. Das ist der Unterschiedliche. Deswegen mussten sie eben sich von Aliens angreifen lassen in, in, in Hollywood-Filmen irgendwie und dieser dieser Moment Meinst du, äh, ja das ist ich glaube schon ja ja ich glaube schon also natürlich sucht, braucht man ja irgendwie so einen Feind irgendwie de, ähm, und de, äh, und wenn Hollywood äh, wenn wenn New York untergegangen ist war das immer in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen also sonst gab es diese Angriffe auf die Stadt nicht deswegen hatte man ja auch diese Bilder sofort im Kopf aber dieser Moment ähm, diese Tage danach die waren ganz komischerweise diese Stille in der Stadt ähm, die, 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 die Leute waren zugewandter, also irgendwie, da war, das war fast ein erotisches Gefühl irgendwie, aber auch ein Gefühl der Stille, äh, diese, was man in New York eigentlich in Manhattan schon gar nicht sieht, dass, dass Leute auf der Straße stehen, unterhalten sich, bleiben einfach stehen und, und rennen nicht weiter, so, also, sondern bleiben einfach stehen. Also diese die Gefühl hatte ich extrem, als ich da hoch lief dann vom, vom Ground Zero hoch in die Stadt, und da standen Leute, haben runtergeguckt, standen auf ihren Schwellen, haben sich unterhalten in Manhattan, wo alle rennen normalerweise. Es war Stille, Einhalt für vielleicht vier, fünf Tage. Und dann wurde natürlich ein Bedrohung. Also Giuliani, den, den kennen, der in dem wir Erzogen kennen, der wurde ja damals als Held gefeiert. Auch ich habe den bewundert. Der hat ja gleich gesagt, wir müssen weitermachen. Also diese, diese Ruhe, diese Einkehr, diese Stille war sofort für den sozusagen, für den, für den, kapitalistische New York, was ja eigentlich davon lebt, dass konsumiert wird, dass eben Leute in Theater gehen, in Restaurants gehen, Hotels gehen, die müssen rennen, sonst bricht die Stadt zusammen. Die alles hängt voneinander ab. Wir, jetzt gibt es natürlich Parallelen zu Corona und so weiter, aber damals war das ein völlig neues Gefühl. Das ist eine Stadt, also ich habe so eine Geschichte dann gemacht über so gleich in der ersten Geschichte war über über ein Broadway Musical über die Leute die da die sozusagen Leute hatten ja Angst ins Theater gehen zu, äh, zu, sozusagen weil weil alles war ja plötzlich ein Target alles war irgendwie ein Ziel womöglich für Anschläge ähm, und, 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 und die haben sich gezwungen, auch die Schauspieler, wir müssen weitermachen, wir müssen diese, irgendwie, wir sind Teil eines größeren Projektes, wir müssen die Stadt wieder zum Laufen bringen. Und dann natürlich, klar gab es, was die machen, natürlich ist Body Count. das ist irgendwie sofort, sozusagen wie viele Leute sterben da, in Vergleich setzen zu den Kriegen, das machen sie ja heute eben auch, wie viele sterben, wie sind in Vietnam gestorben, wie viele sterben jetzt bei Corona. Damals sozusagen war das eine Nummer, die, weiß ich nicht, wie viele das am Ende waren, 4.000 Tote, mit der Zahl kann man ja nicht anfangen. Es, es war irgendwie das Gefühl, wir müssen irgendwie groß reagieren. Ich habe damals äh, in meiner Straße in Brooklyn, gab es eine kleine Kirche. Da ist ähm, äh, und, und die Kirchen waren wieder voll plötzlich auch. Also die sozusagen, die war eigentlich leer. Ähm, und da, war, da ist ein Feuerwehrmann beerdigt worden aus dem Viertel. Da, war, da waren die Straßen, die Kirche war voll, konnte überhaupt nicht rein. War wie ein Popkonzert dieser Feuerwehrmann auf dieser Beerdigung. Ähm, Der ist
2: im Rahmen von 9-11 gestorben. Okay. Genau.
0: Und überall parkten. Autos in der Gegend, also äh, Feuerwehrautos, alle in dem vollen Brass irgendwie. Die Feuerwehrleute kamen da an, der Fahrer hat so soweit nicht Ich habe den Fahrer dann ein paar Tage später mit ihm geredet und der hat gesagt: Na klar, Leute gehen in die Kirchen. Und ich war dann auf einer Beerdigung, ein wenig später, einer Frau, die aus dem Viertel stand, FH, die war Ende 80, eine Lehrerin. Die hat ihr ganzes Leben in diesem Viertel verbracht. Da waren irgendwie, also muss ich aus der Erinnerung jetzt sagen, vielleicht zehn Leute da. Also sozusagen der Feuerwehrmann, der kam ja nicht aus dem Viertel, der, der hatte dahin heiratet aber die Bedürfnis zusammen zu sein, diesen Tod irgendwie, mit diesem Tod irgendwie umzugehen, irgendeine Art und Weise sich in Beziehung zu setzen zu diesem Wahnsinnsevent war viel größer, sagen wir mal, das sehen wir ja bei vielen, wenn Leute versterben, diese ganzen Teddybären, die da immer aufgestellt werden. Aber ich habe das am eigenen Leibe gespürt und, und, und diese Frau. Du wolltest
2: es auch, du hattest auch das Bedürfnis.
0: Ich hatte das nicht, ich hatte das als Journalist irgendwie natürlich. Ich war auf beiden Beerdigungen als Journalist. Also ich war bei der Feuerwehrbeerdigung als Journalist und war dann eben bei dieser Frau auch sozusagen, und die war, hat mich natürlich viel mehr berührt. Also diese Frau, diese, diese, die hat mich, weil, weil die irgendwie begreifbar war, weil dieses Leben begreifbar war, weil das eine Lehrerin war, die an der Schule war und die sozusagen später meine Kinder eben durchgegangen sind. Da hatte ich viel mehr. Beziehungen, das Leben habe ich viel mehr verstanden, als diese wahnsinnige Heldengeschichte, die da plötzlich um diesen Feuerwehrmann gebaut wurde. Und ich habe beides verstanden, natürlich. Obwohl Aber das ist
2: schon was, also das ist jetzt sehr Stereotyp. Mhm. Also Heldengeschichten ist schon was Amerikanisches. Also das, ne, die, die suchen auch nach Helden, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich habe noch eine, eine Frage dazu, wenn du das so erzählst. Eine Sache, die ich so in der Trauerbegleitung gerne beobachte, ist, wir, wir malen mal ein Beispiel, dafür stirbt jemand im Krankenhaus bei einer OP. Der erste Moment ist Trauer, Schock. Wir rutschen so zusammen, wie du das gerade beschreibst. Und dann kann man manchmal gucken, wie so einzelne Familienmitglieder, anstatt zu trauern oder dieses Gemeinschaftliche weiterzutragen, plötzlich in so einen Schuldmodus umschalten. Nämlich an diesem Tod muss jemand schuld sein. Ich fange jetzt an, keine Ahnung, die Ärzte zu bekriegen, die da vielleicht einen Fehler gemacht haben. Und sich dabei... Also ne, der Trauerexperte würde jetzt wahrscheinlich sagen, sich dann nicht der Trauer stellt, sondern sagt, ich gehe in den Krieg oder und das haben die ja in einem viel größeren <lacht> Dimension eigentlich auch gemacht. Also glaubst du, die, das wäre jetzt die Frage für mich, dieses positive, was du auch gerade beschrieben hast, ne, dieses kurz innehalten, vielleicht doch mal näher zusammenrücken, ist davon was übrig geblieben oder ist das in Hass umgeschlagen? Du, das sind
0: ganz verschiedene Reaktionen, das ist so eine Art Glaube ich. Also man muss da eben, ich bin wirklich immer, habe ich dir ja gesagt, schon, ich bin so ein bisschen zurückhaltend, wenn es um so Kategorisierung von, von Gefühlen geht oder so was. Aber, aber ich habe es natürlich gemerkt, ich, habe, wie gesagt, ich, habe diesen Irak, ich war im Irakkrieg ja, und habe damit mit Leuten geredet, irgendwie ähm, Soldaten, die aus dem Mittelwesten irgendwo kamen oder aus der amerikanischen Provinz, die diesen Tag genutzt haben, um sich zu verpflichten. Um irgendwie, und, und sozusagen das Nächste, was dann passiert war, Sie waren im Südirak, in Nazaria, irgendwie, sind in Hinterhalt geraten. Die Klappe ging auf, sie sprangen aus ihrem Schützenpanzer, waren beschossen worden und wussten überhaupt nicht, wo sie sind. Haben die Sprache nicht gesprochen, haben gar nichts, haben sozusagen Todesangst gehabt, sind durch die Gegend gerannt und alles hing irgendwie mit diesem ursprünglichen Gefühl zu tun, wir müssen re irgendwie reagieren auf diesen, auf, diesen Mass, auf diesen Tod, auf diesen Anschlag. Auf diesen und natürlich gibt es Wut, Trauer, ähm, und natürlich sind diese Gefühle, man konnte die ja relativ gut beobachten, benutzt worden politisch, sind, um, haben sich umgedreht. Am Ende war diese, deswegen rede ich auch nicht so, also habe es ja jetzt wieder gemacht, aber ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten über diesen Tag zu reden, weil er so oft ausgenutzt wurde. Es, es ist noch mal, es gab da mal so einen republikanischen Parteitag, vier Jahre später, wo Bush wiedererwählt werden wollte, der in New York sozusagen, was eine demokratische Stadt ist, die, die hassen die Republikaner, die haben das nur als sozusagen das Hintergrund genutzt, um die Leute nochmal einzuschwören auf dieses vermeintlich republikanische Gefühl, wir müssen zurückschlagen, der, der Feind ist überall. Ähm, das heißt, diese, diese eigentliche, von dieser Trauer, von diesem Gefühl, war da nicht mehr viel übrig. Also die Leute, die, die Ingehalten haben, haben dann protestiert praktisch. Das ist alle tausendmal gebrochen worden. Da ist dann Arnold Schwarzenegger aufgetreten auf diesem Parteitag mit wieder anderen ähm, Assoziationen zu Terminator-Filmen irgendwie und so. Also... Davon ist, glaube ich, nicht mehr so super viel übrig. Bei mir schon, bei mir, wenn ich das überhaupt sagen kann, im Herzen schon. Und dieses Gefühl, ähm, da, ähm, in sich dieser Trauer, also ich habe damit ja auch wenig Erfahrung. Ich meine, ich habe das immer wieder auch gemacht. Ich habe sozusagen ähm, auch versucht, Geschichten zu finden, in denen ich irgendwie damit umgehen kann, die denen ich irgendwie verarbeiten kann, professionell. Journalistisch verarbeiten kann, aber nie irgendwie mich diesen ein bisschen sozusagen, darüber können wir auch noch mal reden, später vielleicht bis in den privaten Bereich, wo ich das eben doch gemacht habe. Ne? Was
2: mich, was mich, was, was ich beobachte häufig ist, dass wenn du jetzt gerade, da musste ich doch den ganz von den jungen Männern sprachst, die sich quasi also fast im Wahn ver, ver, verpflichtet haben, dass ein Gefühl, mit dem wir hier häufig kämpfen bei der Arbeit, und das haben gerne äh, Männer so ein Ohnmachtgefühl, wenn sie in irgendeiner Form auf Tod treffen, ne? weil das so ähm, äh, wir beide sind es gewohnt, westliche Welt, die meisten Probleme lassen sich mit Intellekt mhm. oder vielleicht mit Geld lösen. Und auf einmal triffst du auf Probleme, die du damit nicht lösen kannst. Ähm, und das dann aus so einer Ohnmacht so ein Aktionismus entsteht, mhm. wo man noch gar nicht weiß, was was hinten rauskommt. Aber zieh doch mal vielleicht dann den Vergleich ein paar Jahre später New Orleans. Katrina schlägt zu. Es sterben wieder Menschen. Ja, diesmal lässt sich die Schuld allerdings nicht auf fassbare Menschen runterbrechen, sondern da, da ist eine Natur, die Schuld hat. Ja, ob das jetzt irgendwie eine Folge vom Klimawandel war, sei mal dahingestellt. Ähm, kannst du diese Reaktion in Relation zueinander setzen, wie dort die Menschen damit umgegangen sind? Ach, das ist schwer. Also ich glaube, auch natürlich gab es da auch eine, sofort eine politische
0: Komponente. Ähm, ähm, da, da, es gab immer, da war immer noch Bush ähm, und es äh, gab immer sofort die Reaktion, erst äh, die, diese FEMA, diese Behörde, die dafür zuständig ist, Katastrophenschutzbehörde hat versagt. Ähm, es gab sofort Schuldzuweisungen korrupte Polizei in, in New Orleans. Es gab dann die, es gab ja Riots, also ich bin ja reingefahren in diese Stadt, da brannte die. Also, das, ähm
2: wann, wann, du bist, wie viele Tage danach bist du
0: hingefahren? Also.
2: da warst du nicht live vor Ort? Das ich war, war nicht
0: live vor Ort, ich bin sozusagen, als, als diese Katastrophe passierte, war ich im Urlaub in Berlin, bin, ähm, bin in, in, in ein Flugzeug hier gestiegen, auf dem Flughafen äh, hatte, hat mich mein Redakteur vom Spiegel angerufen und gesagt, du, ich glaube, wir müssen jetzt doch irgendwas machen da brechen alle Dämme ähm, und bin ähm, habe dann gesagt, du, aber ich bin gerade in Berlin, ich check hier gerade in meinem Flug ein. ja, was machen wir denn, dann habe ich irgendwie über die Reisestelle vom Spiegel noch in Berlin, in Tegel, irgendwie organisiert, dass ich in, in Flug kriege in die Nähe nach, nach New Orleans flog er ja nicht mehr bin dann irgendwie nach Montgomery irgendwie in, in Alabama geflogen also na, erstmal nach New York mit meiner Familie meine Tochter schrie irgendwie, Papa, wo willst du schon wieder hin? Papa, Papa, Papa. Ich habe irgendwie so, ähm, wir hatten ja glücklicherweise gerade Urlaub zusammen verbracht. Und dann bin ich sozusagen in New York umgestiegen in ein Flugzeug nach, nach Alabama, habe mir da einen Mietwagen genommen und bin dann in der Nacht ähm, so dicht wie möglich da rangefahren. Dann gab es auch keine Tankstellen mehr. Ich bin da mit so einem Fotografen, der immer gesagt hat, wir kommen da nie wieder zurück, wir kommen nie wieder zurück. Ähm, wir sind dann jedenfalls dann auf New Orleans zugefahren. <lacht> da ähm, die Stadt stand unter Wasser und, und die Sonne ging langsam unter und da waren Riots. Da, waren, da brannten Polizeiautos, da, da ähm, äh, roch natürlich irgendwie furchtbar, ähm, also da war irgendwie auch schon tot, aber alles auch wieder total un, für mich nicht begreifbar. Also ich war mit diesem Fotografen, wir saßen, dann äh, äh, versuchten Leute, unser Auto zu stürmen und dann war so eine Familie die die da raus Als hat, ihr drin saß, als, als wir drin waren, ja, da ähm, kam so eine Familie die, die, eine weiße Familie, das war ja so, waren schwarze, weil war ja auch die sehr Rassenprobleme brachen hoch. Also diese ähm, äh, die, diese Leute, die an den Riots äh, beteiligt waren, waren, waren vor allem waren vor allem schwarze äh, Leute aus New Orleans, aus den Elendsvierteln irgendwie und ähm, äh, und dann kam so eine weiße Familie auf uns zu und sagte, irgendwie, die bringen uns alle um, die bringen uns heute alle um. Die hingen dann in unserem Auto dran und der Fotograf hat gesagt, weg, weg, weg. Er hat gesagt, komm, mal, irgendwie. Für mich mischt sich dann alle sofort. Ich bin dann sozusagen Beobachter, bin auch schon Journalist, habe dann sozusagen diese Leute, die waren, saßen dann plötzlich bei uns im Auto. Wir fuhren aus dieser Stadt wieder raus, die erzählten uns, was, was sie erlebt hatten in der letzten Nacht da irgendwie dass da Warnhäuser geplündert wurden. also Das, das war ein extrem bizarrer erster Eindruck. Wir sind dann rausgefahren aus New Orleans, haben dann da außerhalb in so einem Hotel geschrieben. Ich habe einen ersten Text geschrieben aus dieser Stadt und bin dann zurückgefahren und habe hab dann nochmal eine Woche da verbracht. Habe über die Polizei geschrieben, wie die versucht hat, äh, Leute zu retten, wie die, über die, über die, sozusagen über diese Korruptionsverwürfe, über diese Stadt im Ausnahmezustand geschrieben, ohne irgendwie die, um, um die komplett zu, zu, zu verstehen, was, was da wirklich wieder passierte. Ich habe es einfach allem beschrieben, was ich gesehen habe. Und ähm, äh, und ja, also und, und da war dann auch schon klar, da sterben Leute. Da gab es dann eben wahnsinnige Zahlen von Leichen, die da durch die Städte trieben. Die habe ich nicht gesehen. Es, ähm, äh, aber ähm, und, und das gab natürlich sozusagen schon auch so den Blick aus Europa. Vor allem ich schreibe ja für ein deutsches Nachrichtenmagazin so ein bisschen lächelnd. Die Amerikaner kriegen sich in den Griff. Ähm, so, da weckt sich bei mir sofort irgendwie wieder der, der, der Reflex, ihr, ihr, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was das für eine Art von Natur hier ist. Also wenn man da unten ist, wenn man, den, wenn man den Mississippi sieht, wenn man diese Deltas sieht, da ist für mich erstmal der erste Reflex, das ist eine Natur und eine Leistung, diese, sozusagen diese Stadt Städte überhaupt bewohnbar gemacht zu haben, die ist vielleicht zweifelhaft aus, sagen wir mal, umweltpolitischer Sicht, aber aber ihr in Deutschland hier aus sozusagen aus Berlin, wo ihr die Spree habt, könnt ihr überhaupt nicht mitreden, <lacht> was, 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 da, was da Phase ist. Ne? Also das dann, ist ja
2: gerne, das ist ja gerne mal, was ich auch ich immer wieder beobachte, wie, wie groß die Arroganz der alten Welten, genau. Amis immer noch ist. Total. Also gerade immer, wenn man mal doch mit intellektuelleren Kreisen zu tun hat, und das hat halt nichts mit diesem plumpen Anti-Amerikanismus zu tun. Wenn du als Mensch, aber auch als Reporter so eine, sagen wir mal sehr lebensverändernde Situation erlebt hast, eine Sache, die wir beide gemeinsam haben, du mit ein bisschen Vorsprung, mhm. wir haben beide die Wende als Umbruch miterlebt. Und ich weiß, das ist immer schwierig, Sachen zu tot in Relation zu setzen, wo ich sehe wirklich ganz häufig ähnliche Funktionalitäten bei Menschen runtergebrochen, wenn die mit solchen Situationen, wo von außen eine Kraft dein Leben verändert, die du nicht kontrollieren kannst. Ne? Also ich muss mich äh, 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 wenn es um Trauer geht, spricht man gerne auch mal von einer Anpassungsstörung, so zynisch das klingen mag. Und das Gleiche passiert aber in diesen Momenten auch. Ne? Also, so wie sehen Strategien aus? Wie gehe ich damit um? Wenn ich aber sowas wie die Wende sehe, oder ist das jetzt mein kleiner Blick, habe ich das Gefühl, die wirkt ja bei uns immer noch nach. Also, das ist jetzt, äh, wie viele Jahre haben wir jetzt? 33? Bin ich gerade falsch? Wir haben 2001, äh, 32 Jahre sind wir jetzt äh, äh, dahinter. Und das ist immer noch was, was gesellschaftlich da ist. Sicherlich auch durch Menschen, die quasi die Geschichten erzählen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Erlebnisse aus der Wende, also gerade wenn ich so meine Elterngeneration anschaue, meine Mutter ist 59 geboren, mein Vater 57, das ist für die das einschneidendste Erlebnis im Positiven wie im Negativen gewesen. Absolut. Also
0: sozusagen, ähm, das ist einfach so. Und ich glaube, dass, dass eben ähm, diese diese Muster, diese Erfahrungen, die man gemacht hat in diesen Familien, also diese Sorge um Existenz. Meine Eltern sind natürlich sind älter. Ähm, du bist äh, 64. Genau. Und ähm, die, ähm, die 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 also meine, ähm, für die war das natürlich extrem. Also ähm, viel extremere Erfahrungen. Die haben, die haben ihre Arbeit verloren. Also mein Vater hat seine Arbeit verloren damals. Meine Mutter nicht. Und ähm, diese ganzen Familienstrukturen zer zerbröselten irgendwie so ein bisschen, also alles wurde neu und das ist natürlich in der, ich habe dann als Sohn ähm, musste damit umgehen, dass ich relativ schnell Erfolg hatte äh, in meinem Beruf, also ich habe und hatte dann Gefühl, ich muss meinen Eltern irgendwann zurückgeben, habe denen dann Reisen gekauft in irgendwelche Länder irgendwie, habe aber selber diese, für mich ist es eigentlich so, dass ich diesen also auch, auch diese Trauma, wie, wie die anderen eben auch, äh, immer schreibend irgendwie versucht habe zu
2: verarbeiten. Also Meine Frage, die <lacht> darauf ab. glaubst du, also ist das, ich gucke einmal mal, ist das so auch ne, in, den, in, den, in den einzelnen Nationen und schließen die Amis mit solchen Traumas schneller ab oder ist das bei denen auch noch da und wir kriegen es nur nicht so mit? Also ist da äh, New Orleans oder ist da 9-11 immer noch nicht nur das, das historische Datum, sondern auch was, was, die Leben beeinflusst. Und das ist das, was ich bei der Wende sehe. Das hat immer noch also ich ganz einen Einfluss das, auf die Leben. Ich glaube, das ist eben,
0: dass wir auch nach wie vor, also die Wende ist natürlich wichtig, aber ich glaube, wir sind auch durch den, sozusagen, durch den, durch den, äh, zweiten Weltkrieg immer noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Auch wir, jeder, die wir hier sitzen, ähm, ähm, 62 bin ich übrigens geboren, ich bin noch älter. Und, ja. nee, nee, das ist ja, I'll take it as a compliment. Und die, ähm, ähm, ich glaube, ich habe mal, in, als ich in Amerika war, ähm, ähm, ein Bekannter von mir, der, der war in, der war in Vietnam im Krieg und hatte ähm, plötzlich äh, Probleme in seiner Ehe. Na, also seine Frau äh, und, und dann kamen waren so eine Eheberatung und so Therapie, Ehetherapie und so. Und, und die Frau hat ihm vorgeworfen, du kannst nicht über deine Probleme reden. Du kannst, du redest zum Beispiel nie, der ist ein Intellektueller. Also, ein, also ein, ähm, hat Germanistik studiert irgendwie und so, Boston, Ostküste. Ähm, äh, du kannst zum Beispiel nicht über den Krieg reden. Ähm, das ist eben, er hat nie über Vietnam reden können, nie über den Tod reden können, nie über Töten über reden können, natürlich. Und, ähm, also er und daran hat, ist der die. War,
2: der hat getötet.
0: Ja, offensichtlich. Er konnte nicht darüber sprechen, zumindest nicht mit seiner Frau. Ähm, und und darüber ist die Ehe zerbrochen. Er hat es versucht, er hat dann sozusagen erst in der Therapie, also es gab so einen Counselor in der Nähe von, äh, von Boston, ähm, darum, ähm, zu dem ist er gegangen. Der war selber Vietnam-Veteran und der hat Veteranen aus verschiedenen Kriegen ähm, in seiner Gruppe gehabt. Die haben sich einmal in der Woche getroffen, haben über diese Dinge geredet, weil sie mit ihren Frauen nicht reden, weil sie Alkoholprobleme hatten, Drogenprobleme, alle möglichen. Ähm, da waren Leute aus, aus dem Zweiten Weltkrieg, zwei Leute dabei, ähm, aber waren Leute aus dem Irakkrieg, aus Korea, aus Vietnam, verschiedene, eine Männergruppe. Der hat dann ähm, ähm, mit denen eben gesprochen. Ich habe dann irgendwie gesagt, zusammen mal zu meinem Freund, Bekannten, das ist natürlich super interessant für mich, werdet nicht eine Möglichkeit da teilzunehmen. Dann haben die darüber beraten in ihrer Gruppe und dann haben sie gesagt, ja, Und da bin ich mal für drei Monate da mal hingefahren und habe an diesen Gruppensitzungen teilgenommen, habe mal bei diesem Counselor schlafen da, ähm, habe mit dem auch meditiert, zum ersten Mal und letzten Mal in meinem Leben übrigens. <lacht> ähm, ähm, und da war dann in diesem in diesem und da habe ich eben begriffen da war ein, da war ein alter mann der war Anfang 90 der war Gunner in einer Maschine im, äh, also der saß in der Kanzel von so einem von so einem Flugzeug und hat äh, äh, deutsche Städte angeflogen Nürnberg und so und hat immer gesagt hat sich praktisch bei mir entschuldigt also bei mir in, sozusagen drei Generationen später ähm, entschuldigt und hat gesagt, ich habe niemanden getötet, so ungefähr wollte der mir sagen. Der hat bis heute noch von diesen Flügen geträumt, eine Mischung aus Angst und, ähm, und Schuld und alle möglichen. Die waren ja die Guten nochmal in diesem Krieg. Für die Vietnam-Veteranen war das viel, viel schlimmer. Und für die Leute, die aus dem Irak, da waren junge Leute dabei, die haben über in diesen, in diesen die, die kamen gerade aus dem Irakkrieg, über Selbstmordversuche geredet und so. Das waren völlig verstörende Sitzungen. Aber da habe ich eben gemerkt, wie tief diese. Ähm, Verletzungen, wie, wie sehr die diese Gesellschaft bis heute prägen. Also Vietnam ist bis heute ein wahnsinniges Trauma für viele äh, Amerikaner. Ne? Und, und, und die, die folgenden Kriege das geht weiter. Also, und dieser Idiot Trump irgendwie, das wird, wird die weiter verfolgen, glaube ich. Also, das ist so, wir werden, und deswegen ist diese Wendezeit immer ja, das nervt mich ja, das hat mich ja von Anfang an genervt. Das ist jetzt vorbei, wir sind jetzt ein Deutschland, wir müssen wir hören, auf dabei. das ja, auf der Breite. Ich hatte, selbst mein Vater wollte darüber nicht reden, also ähm, äh, bis zu seinem Tod. Und der, ähm, obwohl ihn nicht so
2: verletzt hat. Und so, 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 ähm Was hat er zu DDR-Zeiten gemacht? Was, also der war Ingenieur. Also, mein ja. Vater
0: war Ingenieur irgendwie, aber er war ein großer Fan der, von, von Helmut Kohl zum Beispiel. Er war, also, da haben wir uns auch gestritten. Also, er war, also, ich war zum Beispiel, ich war ja totaler Ostler. Also ich bin so katholisch erzogen worden. Der hat, mein Vater hat, ich war so Ministrant in, in Weißen See in der Kirche und so. Der hat mir versucht, irgendwie. Welche katholische Kirche? Also, für die, die. St. Die, Josef in der BM-Straße. Und, ähm, und äh, da war ich jahrelang Ministrant. Und äh, da bin ich zum Religionsunterricht gegangen, da bin ich und gefirmt worden. Und so der, meine Eltern wollten mir irgendwie so eine Art <kühn> Gegenwelt zeigen, irgendwie zeigen, dass es ein anderes Leben gibt. Mein Vater war also kein großer Freund der DDR, um es mal so zu sagen. Und hat mich aber im Prinzip, weil ich ja auch in eine sozialistische Schule gegangen bin, irgendwie an dieses verlangt. Ich war großer, glühender DDR-Bürger letztlich. Ja. Also war meine ddr fußballnationalmannschaft war meine Mannschaft. Er war Fan von der deutschen Nationalmannschaft und so, und wir haben und seltsamerweise anschließend eben extrem widersprüchliche Erfahrungen gemacht. Ich habe Erfolg gehabt in diesem in diesem kapitalistischen System, was ich nicht wollte. Ich war komplett dagegen. Ich war auch okay. ich war völlig gegen diese Wiedervereinigung. Und, und mein Vater hat die gefeiert und und er hat seinen Job verloren. Ich habe Erfolg gehabt. Wir haben wenig darüber, wie sie eben leider. Also ich habe also ich habe jetzt gerade ein Buch darüber geschrieben, eben so sozusagen, da geht es auch um Tod, um die Tod meines Vaters und so. Ähm, Wie heißt das Buch? Das heißt fast hell, also fast hell. Sehr empfehlenswertes Buch. Äh, um das also für die,
2: ich verlinke. Also ne, wo warst du? Also all die Bücher, also gerade wo warst du? habe ich selber äh, verschlungen. Äh, äh, das Neue habe ich noch nicht gelesen, äh. aber wir verlinken die unterm dem Podcast, äh. dass man die äh, in jedem Fall findet. Aber entschuldige. Du, die nee, unterbar.
0: nee, Aber da war das eben sozusagen. Ich habe mit eben meinem Vater über viele dieser Dinge leider nicht reden können, wie Söhne und Väter kaum so richtig sprechen irgendwie. Ne? Und ich war, ich war bezeichnenderweise weil das bezeichnenderweise auch zufälligerweise, also mein Vater in der Nacht, als der gestorben ist, war ich auf der Beerdigung von Helmut Kohl. Also ähm, total bizarr. Ich war in Speyer, wo <lacht> Helmut Kohl beerdigt worden ist, und in dieser Nacht ist mein Vater gestorben. Ähm, äh, war das absehbar? War das? Na, der war äh, also er war schon krank irgendwie, aber er war jetzt nicht, er war jetzt nicht, war nicht klar, dass der jetzt in dieser Nacht stirbt. Wir haben uns vorher, ich habe ihm, also wir haben uns am Tag vorher noch gesehen, haben miteinander gesprochen und so. Aber er war sehr krank, also er war sehr, sehr, er war schon auch sehr, aber alt und krank und, und es war klar, dass er jetzt nicht ewig leben würde, er hatte ein Herzproblem und ist auch daran dann nicht gestorben. Aber es war natürlich nicht klar, dass er in der Nacht stirbt, wo ich in Speyer bin, bei, bei Kohl zur Beerdigung. Also total absurd. Und weil du das vorhin gesagt hast, das Interessante ist natürlich, dass, dass ich das sofort in, 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 in dieser Erzählung, weil ich ja jetzt auch wieder mache übersetzt habe. Also sozusagen diese, diese, dieser Moment, mein Vater war mir natürlich unfassbar nah und er war ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, war ein echt ein guter Vater, so ich jetzt sagen kann. Und sofort habe ich diesen helmut kohl Beerdigungsdings, habe sofort eine Kolumne darüber auch geschrieben, also sofort in so eine Art Erzählung übersetzt, ne? um diese, und auch das ist ja eine Art und Weise, damit umzugehen. Ne? Das also, ist, das ist was
2: zum Beispiel, was wir hier immer in der Arbeit schauen, ich glaube, oder ich bin, das ist meine Überzeugung, dass jeder, also ne, wir können mit Verlusten umgehen. Mhm. Und ich glaube, man muss wirklich schauen, wo sind die die Handwerkszeuge, die jeder hat, ne? Und das ist mhm. natürlich bei jemandem, der schreibt, relativ naheliegend, dass das quasi einen einen Zugang ist, wie man damit irgendwie zurechtkommen kann. Aber hast du denn in der Kolumne die Geschichte von Kohl und von deinem Papa vermischt?
0: Naja, also der, ich habe diese Kolumne, ähm, handelte vor allem von dieser Beerdigung von Helmut Kohl und davon, dass
2: ich, du, ich… war natürlich nicht da, wie war die, beschreibt die mal.
0: Na, die war, also ich, stand, ich war ja nicht zugelassen. Also im Prinzip war ich nur da, weil ich ein Porträt über Angela Merkel schreiben sollte. Angela Merkel war da ähm, und Angela Merkel hat ja sozusagen ihr, hat ja viel mit Helmut Kohl zu tun, das war ja so eine Art Vatermord, zumindest wurde so gerne dargestellt. Sie musste Kohl loswerden, um selber sozusagen Karriere zu machen, politische, also auf der Ebene zumindest als Bundeskanzlerin. Sie war auf dieser Beerdigung in Speyer, im Dom. Ich war da natürlich nicht eingeladen, im Gegensatz zu Christoph Diekmann, der da drin saß. Ich stand draußen im Regen und wollte aber irgendwie dieses Gefühl haben. Wie wird der zu Grab? War vorher in Ludwigshafen, da fuhr der, da kam der her, da fuhr der durch, Oggersheim, durch so eine wirklich so eine da gab es dann auch noch einen Shitstorm gegen mich, weil ich das irgendwie, auch in dieser Kolumne geschrieben habe, diese Stadt sah grauenvoll aus, sie sah schlimmer aus als, ich habe geschrieben, jeder Pissbahnhof in Mecklenburg-Vorpommern sieht inzwischen besser aus als das Stadtzentrum von von Ludwigshafen. <lacht> ähm, äh, diese Und dann gab es sozusagen Hashtag Pissbahnhof und, und, und Ludwigshafen hat mir Kalender geschickt, wie toll die Stadt eigentlich ist und so. Ähm, und ich habe dann da auch nochmal gelesen. Ich habe also versucht zu beschreiben, diese in, in, in dieser Kolumne, die ja nicht besonders lang war im Spiegel, die Bewunderung, und habe dann eben so mein Vater hat Helmut Kohl bewundert, ich nicht. Also ich habe wirklich in der Nachwendezeit kurz überlegt, ob ich einen Attentat auf Helmut Kohl mache. Also nicht richtig ernsthaft, aber schon der Gedanke hat crossed my mind, weil ich dachte, dieser Arsch äh, kommt hier rüber und trampelt in, meinem, in meinen Träumen rum von einer besseren Welt, von einem besseren Deutschland irgendwie. Äh, und die Leute auf der Straße schreien alle, wir sind ein ich dachte, es sind alte Neonazis, die geschrien haben. Und und diese Gedanken, all diese habe ich so ein bisschen in der Kolumne verarbeitet, dass ich mit Helmut Kohl nicht viel anfangen konnte und das ist mir trotzdem jetzt irgendwie, dass es berührend war, wie dieses Auto durch diese, durch diese verlassene, runtergerockte Stadt fährt und, und, und er uns immer diese blühenden Landschaften versprochen hat und irgendwie wirklich mittlerweile jede Tankstelle im Osten besser aussieht als, als, als Ludwigshafen. Und so das habe ich darüber Und im letzten Satz, dann habe ich geschrieben, wie ich nachts irgendwie, auch nach, dann mal versucht hab, nach der Beerdigung Saumagen zu essen, in so einer Kneipe in, in, in Speyer hatten die dann natürlich geschäftsüchtig, wie sie sind, sofort das Lieblingsgericht des Kanzlers war Saumagen. Und es hat eigentlich okay geschmeckt, hat ein bisschen schwer im Magenwerk. Und dass ich dann irgendwie in mein Hotel zurückgegangen bin. Und dann habe ich nur einen Satz geschrieben: In dieser Nacht starb mein Vater. So. Ähm, äh, und ähm, das, ja, also im Prinzip war das natürlich klar. Ich meine, das war irgendwie eine Art und Weise, das war der einzige Satz, den ich dazu geschrieben habe. Aber, aber es war natürlich ein Hammersatz letztlich. Ne? Also nach, nach, so einem, nach so einer letztlich irgendwie
2: launigen Kolumne über so eine seltsame Beerdigung. Aber war das? Ist, hast, du, hast, du, hast du eine Schuld gespürt, dass du nicht da warst? Dass du jetzt bei diesem verhassten Helmut Kohl auf der Beerdigung hängst? Äh, und ich hätte die, glaube ich, gespürt, wenn ich nicht vorher bei ihm gewesen wäre oder bei meinem Vater
0: gewesen wäre. Und, ähm, und, und vielleicht habe ich es auch gespürt. Also ich bin jetzt nicht relativ schlecht in sozusagen in, als mein eigener Therapeut, ja, aber ähm, äh, äh, ich glaube, Schuld spielt eine große Rolle, erst recht, wenn man katholisch erzogen worden ist, irgendwie äh, geht es immer viel um Schuld und um Beichten und so und mein, ich, teilweise rutschig als Journalist eben doch sozusagen in, 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 sozusagen in so eine Beichtsituation rein. Ähm, de, ich glaube, das ist das immer irgendwie eine Art von sozusagen, dass es immer eine Rolle spielt. Uch, bin ich den Erwartungen meines Vaters gerecht geworden? Ich bin ja eine ganz andere Er ist Ingenieur, er war ein Technikmann. Ich bin ja eher, eher ein Schreiber geworden. Nicht so geschickt. Also all diese Dinge spielen natürlich irgendwie eine Rolle. Auch diese Missverständnisse, die, man, die es zwischen Vater und Sohn gibt. Und, und natürlich ist es dann seltsam, an so einem fremden Platz zu sein. Irgendwie völlig woanders zu sein. Und trotzdem hatte das doch was Friedliches, natürlich. Also an diesem, bei der Beerdigung von, 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 eben Helden von ihm zu sein, der zwar nicht mein Held war, aber immerhin wenigstens sein Held. Das war schon versöhnlich, ne? Ja, finde ich auch. Und insofern hielt sich mit der Schuld die Waage. Der interessantere Gedanke ist ja, warum muss ich mit diesem doch relativ Privaten eigentlich sozusagen in der Öffentlichkeit umgehen? Also für mich ist ja Schreiben schon irgendwie eine Art und Weise, mit der Welt zu kommunizieren. Also es ist meine Art und Weise, die Welt zu begreifen. Aber eben glaube ich, ich habe meine, meine Trauer und meine Fassungslosigkeit und ähm, eben auch ähm, in gewisser Weise verdrängt, oder ich weiß nicht, ob man es Verdrängen nennen soll, aber ich habe irgendwie für mich war das eine Art und Weise damit umzugehen.
2: Ne? Also die, diese Art ähm, ich, ich, in der ich, Öffentlichkeit. Ich, also als Zwischensatz, ich finde ich find diesen negativen... Nimbus den verdrängen, mhm. aber ich finde mhm. verdrängen gar nicht nee, nee, stimmt, nee, 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 weil nee, nee, das ist ein total absolut. normaler Prozess, weil das wäre so meine, meine Frage eigentlich zu dir, weil was ich sehe durch deine Vita als Schreiber, egal ob jetzt Journalist oder Tod ist immer wieder ein mhm. Thema und, und was 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 ich mich frage, also das wollte ich vorhin erzählen. Ich erinnere mich dran, wie ich das erste Mal über deinen Namen gestolpert bin und immer noch dachte, dass Osang irgendwas Asiatisches sein könnte. Oh Frag mich nicht warum. Nee, nee, da denken viele. Äh, bei, bei, bei meiner Mutter stand die erste Biografie über Tamara Danz. Äh, jetzt muss ich mit den Jahren. Tamara Danz ist wann gestorben? Die ist, kann ich genau sagen, die ist nämlich gestorben, als ich auf Hochzeitsreise war. Äh, 1996. Genau, die kam, glaube ich, ich muss so 18 gewesen sein. Äh, so, da war, glaube ich, so gerade äh, Abi-Hochzeit. Ja. Und ich dachte, warte mal, die Heldin meiner Mutter und ein Asiate <lacht> genau. schreibt deren sang. <lacht> Ja, ey, du mich, <lacht> ja, okay. okay. kennst du das, wenn du so Sachen, die auch also, nicht hinterfragt? Genau. Ähm, um, und wenn ich das aber jetzt richtig im Hinterkopf habe, korrigiere mich eine der letzten, du hast die am Ende auch in ihrer letzten Phase noch gesehen?
0: Genau. Nein, nee, gesehen. Wir haben, wir haben drei Telefonate geführt. Und das Frappierende daran war ja, dass, äh, das ist interessant, also das hätte ich jetzt gar nicht, ähm, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass wir, sie war sterbenskrank und ich wusste das. Sie war in dem letzten, sie war, sie hatte Krebs im, praktisch im Endstadium. Ähm, und äh, also für und die, die,
2: die das nicht wissen, einmal eine Tamara Danes ist die Sängerin von Silly gewesen. Genau. Silly, die man heute auch noch kennt. Genau. Äh, 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 und war eine der Sie war der Rockstar im Osten. Die weibliche ja, ja. Rock-Ikone, ja, genau. die der also, Osten hatte.
0: Ja, ja. Total. Also war ein Superstar. Ich kannte sie, so, also zumindest ähm, ich, war, ich war jetzt kein großer Silly-Fan, aber ich mochte Tamara total gerne und hatte schon mal ein Porträt über sie geschrieben. Wir kannten uns so ein bisschen, haben uns so aus der Nähe, also in der Nachwendezeit. Ähm, und, und ich wusste, dass sie krank ist und ich habe Interviews hierfür, Telefoninterviews, lange. Und wir haben dieses Thema tot ausgeklammert. Sie hatte selber thematisiert. Irgendwann hat sie gesagt, warum machen wir das überhaupt, Alex, jetzt die ganze Zeit? Warum reden wir die ganze Zeit? Weil ich, wüsste, du irgendwie meinen Nachruf schreiben oder so? Und ich habe gesagt, ach Tamara, hör auf, du wirst wieder gesund und so. Und habe diesen ganzen Mist erzählt, den man eben so erzählt. Ja. Ähm, und habe diese Interviews geführt, drei lange über ihr Leben, über die Band, über die Zeiten, über Kapitalismus, Sozialismus, alles Mögliche. Und habe die abgeschrieben äh, und die lagen dann in der Berliner Zeitung. Ich bin in, ähm, bin in, habe meine Frau, Anja Reich, äh, mit der ich immer noch verheiratet bin. Und, ähm, vorbildlich. Vorbildlich, ja, also wir haben nur Glück, <lacht> soll man jetzt sagen, es ist toll, alle. Und wir sind auf Hochzeitsreise, ich war nach Amerika und waren in äh, Montreal und ich habe äh, ähm, auf so einem Roadtrip und so. ich habe dann angerufen und dann hat sagt mein, äh, mein Redakteur du, Tamara ist gestorben und, ich hab, und wir haben diese Interviews veröffentlicht und ich habe gesagt bitte ja Hasi Hasbecker war ihr Mann ja, der Gitarrist aus der Band war da hat die Uwe Hasbecker, Uwe ja. Hasbecker, genau hat die hat die gelesen und hat die die Band hat die wir haben gesagt, okay, wir machen das. Wir haben diese Interviews veröffentlicht. Und ich habe gesagt, und ich war schockt irgendwie, weil ich da keinen einfach irgendwie so die hatte, ich habe die Kontrolle über all diese Sachen verloren, weil natürlich dieses Unausgesprochene, wir haben nicht über ihren Tod geredet, immer noch im Raum waren. Ich hatte ein unfassbar schlechte Wissen. Ich habe sofort eine große Ankündigung, wir waren noch mit Freunden, ich fahre jetzt nach Hause verlasse unsere Hochzeitsreise, fahre jetzt da. sofort nach Hause, muss an der Beerdigung teilnehmen damit von Damit ja auch
2: sofort weiß, auf was sie sich eingelassen genau, hat für die ja, genau. das Leben. Äh,
0: und dann habe ich irgendwie selber gemerkt, auf so einem Motelparkplatz, äh, an, so, an so einem Highway, habe ich diese große Rede gehalten, wie lächerlich das eigentlich war und bin dann da geblieben natürlich und habe dann aber irgendwie gedacht, ich muss, ich bin damit noch nicht fertig, muss da irgendwie und habe dann diese Buch geschrieben und habe mit so Lange natürlich mit Uwe, mit ihrem Ehemann, aber auch mit Richie, mit dem sie auch mal, also das ist der Keyboarder, mit dem sie auch mal ein Verhältnis hatte, ähm, äh, lange Jahre hier redet, mit ihrem, mit ihren Eltern hier redet, mit, 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 mit Jugendfreunden, mit allen möglichen, mit Politikern, mit denen sie zu tun hatte und habe äh, ein Buch darüber geschrieben, woran die sich erinnern. Also, sozusagen, wie Tamara deren Leben beeinflusst hat ähm, und was eigentlich übrig geblieben ist von dieser Frau in den Erinnerungen dieser Leute. Ähm, und und das war diese Tamara Dance, war eigentlich keine Biografie im eigentlichen Sinne, sondern hieß auch Legenden, Tamara Danz Legenden, aber es war dieses Buch. Also, so also wenn eine das Art jemand Standard sieht, ist dieses
2: ganz nahe Foto mit genau, diesem, dieser von Ute unglaublichen 80er Jahre ja. Frisur. Und Ute Mahler hat das Foto
0: gemacht, ja, eine tolle ähm. Fotografin. Genau, so ein Coverfoto von so einer Silly-Gluppe von Mont Clamotte oder Bataillon d'Amour oder irgendeine so Silly-Platte war diese das springt dich regelrecht an du kannst
2: quasi du kannst dieses Haarspray kannst genau. du riechen so. Haarspray, ja. und das hat mich wirklich also weil das sind so zwei Erinnerungen an den mhm. Musikgeschmack meiner Mutter mhm. eine Platte von einem Typen der in seiner Jeans Tasche eine rote Kappe hatte oder so mhm. Springsteen, Springsteen ja. so und äh, Tamara Dance mhm. war natürlich für sie eine totale Heldin aber wo du gerade sagst, das, das finde ich ganz spannend, wo du das Echauffiert Sein, wie wird mit Arbeit von dir umgegangen oder sich kurz mhm. echauffieren. Äh, es ist ja hoffentlich noch ganz weit hin, aber wie ist denn, wenn du jetzt hier rausgehst und wir haben festgestellt, wir sind im Prenzlauer Berg, du bist Fahrradfahrer, mhm. die Chance, dass der wild gewordene SUV-Fahrer dich trifft, mhm. ist wahrscheinlich größer als ein Lottogewinn. Ja, würde ich sagen. Was ich mich bei Schriftstern immer frage, so dürfte Anja, hast du irgendwelche Vorkehrungen getroffen, was mit dem Zeug auf deinem Computer passiert? Darf die das Veröffentlichen Nee, auf nee, nee, Fall.
0: Nee, nee, das ist so eine Sache, die sozusagen, also auch ähm, ja, also damit möchte ich mich ungern beschäftigen, ehrlich gesagt. Also ähm, sie kann im Prinzip alle machen mit allem, was sie macht. Also ich habe ähm, ich war da auch nicht besonders sorgfältig und mit den mit allen möglichen Romananfängen und so. Ähm, die es ist frei. Hier, hiermit sozusagen äh, kannst du Anja. Anja, äh, Anja äh, genau, also, es, ist, es gibt, so steht zu Anja zur
2: Verfügung. Ich fand, ich fand ähm, hier war vor ein paar Jahren mal Sebastian Fitzek zu Gast. Aha. So, man ist die Bücher Marx einmal dahingestellt, Aha. aber der erzählte was ganz Charmantes. Der meinte, äh, ich kann das doch jetzt gar nicht sagen. Stell dir einfach vor, ich habe bin kurz vor meinem Tod noch durchgebrannt und das ist die einzige Möglichkeit, wie meine Frau die Miete bezahlen kann. Die soll machen damit, was sie möchte. Ja. Dennoch finde ich es selber immer relativ schwierig, wenn es so posthume Veröffentlichungen ja, ja. von Sachen gibt oder gebe. Ähm, ich finde es
0: auch schwierig. also Ich habe das jetzt gerade. Deswegen bin ich muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht sollte ich da doch mal irgendwas. <lacht> hier reden. Ich habe nämlich gerade von Herrndorf, den ich sehr bewundere, von oh, Herrndorf, ja. ähm, äh, für mich innerhalb des stilprägendsten Autoren überhaupt, die es gibt. Ähm, für, also für mich zumindest. Und, und da wird ja auch immer noch mal so Zeugs veröffentlicht, irgendwie immer noch so, so Fragmente von Gesch also Geschichten. Und da finde ich, ähm, da finde ich eigentlich nicht, also das missfällt mir so ein bisschen. Also für die, die,
2: die, ich muss mal auch herrndorf ähm, mhm. äh, hat, was die meisten wahrscheinlich kennen, Schick hat er geschrieben. Genau.
0: Aber er hat in dann geschrieben, zum Beispiel ein ganz großartig, er äh, hat Sand
2: geschrieben. Äh, die große oder die traurige Geschichte ist, Herrndorf bekommt einen Hirntumor, wenn ich das mhm, richtig im Kopf genau. habe, fängt an, einen Block darüber einen Blog zu schreiben. Block zu schreiben. Und ich habe ihn irgendwann mal zitiert, also auch bei mir im Buch, ähm, wie der beschreibt, der hat sich ja irgendwann einen Revolver, meine ich, genau. besorgt und wie der überlegt, wo muss ich denn eigentlich hinschießen, dass ich tot bin. Also so diese Angst des Suizidenten. Mhm. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist: Wer ist denn der, der, also der, 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 der Schriftsteller Alexander Osagen stirbt? Wer, wer darf deinen Nachruf schreiben? Oder von wem würdest du wünschen, dass ja, er den Nee, schreibt? damit habe ich mich echt
0: nicht beschäftigt. Das, das wäre auch so ein bisschen vermessen, finde ich. Also, das sollen sie dann regeln, wenn es soweit ist. Ähm, wenn es überhaupt ihn gibt, wenn wir mal hoffen. Ich habe für, ich habe im, im, äh, im drei, da war ich noch in Israel, ich habe ja in Israel auch gelebt äh, längere Zeit vor zwei Jahren, da, da, da kam irgendein Redakteur auf die Idee, ich sollte Peter Schreier, aber so ein Peter Schreier ist ein Opernsänger, aber eigentlich, der, eigentlich der, vielleicht sogar der berühmteste Tenor aus dem Osten, aus Dresden war der. Ähm, Kreuz, Chordisianze, diese ganze Sache irgendwie und, ähm, und hat überall einen groß an allen großen einer Skala, einer, einer Met, überall gesungen, war ein Weltstar, zu Ostzeiten schon. Hat die meistverkaufte Weihnachtsplatte der DDR irgendwie besungen, Weihnachts, Peter Schreier singt äh, Weihnachtslieder und ähm, und irgendwie sagte so ein Westfaktor, stell doch dem mal in unserer Weihnachtsausgabe, red doch mal mit dem über die Zeiten Pegida, der ist, wohnt eben immer noch in Dresden, Pegida war stark und allmögliche. Ist interessant ein interessantes Gesprächsthema. Ich so habe sehr, sehr naheliegend, ich bin in Tel Aviv, aber egal. Ich bin hingeflogen, habe Peter Schreier besucht. Das waren tolle Gespräche, ehrlich gesagt. Dieser Text ist erschienen, ein Jahr später starb Peter Schreier, der war schon sehr krank, auch da schon, als ich mit ihm redete. Und der Spiegel bat mich, ich war immer noch in Tel Aviv, können Sie nicht für unsere Nachrufseite so einen kleinen Nachruf schreiben? Ich habe gesagt, klar, mache ich gerne. Und, ähm, da, äh, und der, äh, in, in, drei Tage später äh, entschuldigte sich dann jemand, der Redakteur sagt, ja, sind so viele gestorben am Wochenende, der, der schöne Nachruf von Peter Schreiding ist leider rausgefallen. Also, das heißt, selbst als Weltstar ist nicht klar, ob, das hat mich unfassbar bewegt, leider, muss ich sagen, nicht nur, weil mein Nachruf so toll war, aber eben auch, weil, wir reden über Print. Print, Print, ja. wir reden über Print, genau, und, ähm, sondern weil er das eben eigentlich nicht geschafft hat, und der war spiegeleser, der wäre ihm wichtig gewesen, und so war traurig. Insofern, das ist mir eigentlich wurscht, wer meinen Nachruf schreibt. Und ob es, also wäre schon, also wär schon, irgendwie, schon wär irgendwie schon eine Ehre, wenn überhaupt jemand ihnen schreibt, weiß man ja alles nicht. Ähm, aber damit beschäftigt mich den wirklich nicht.
2: Aber haben, haben, haben Anja und du grundsätzlich mal, also gerade wenn man viel unterwegs ist und auch durchaus an Orte geht, wo es brennt in allen Dimensionen, ähm, habt ihr grundsätzlich mal miteinander geregelt, was passiert? Anja okay. liegt mir da in den,
0: echt in den Ohren, die sagt eben, also ich, und ich sozusagen als großer Verdränger habt das eigentlich, vielleicht ist es jetzt wirklich anders, sich mal diesen Dingen zuzuwenden, also weil, sie sagt, hat das schon, also im letzten Jahr schon öfter mal gesagt, ich war wirklich an vielen, ich war ja auch in, also wesentlich nach Reaktorkatastrophe in Fukushima, ich war in, also bei den Tsunami da in Thailand und so, ich war schon an vielen in vielen Kriegen und so ähm, und insofern, ja, also es sollte man. Und ich fahre Fahrrad. Wahrscheinlich. Ich fahre ja, Fahrrad besser, ich, genau. ich auch ja. Fahrradfahrer bin, das ja. ist, glaube ich, das höchste Risiko ja, ja, genau. von allem. Ja, ja, absolut. Ähm,
2: aber so also hast, hast du nichts geregelt. Das nee, ist ja auch nicht ich schlimm. Ich habe gar nichts geregelt. Nee, nee, nichts irgendwann mal so ein bisschen gemacht, hab, weil ich totale Angst davor habe, das erzähle ich hier viel zu oft. Hm. Ich habe ganz irrationale Angst davor, verbrannt zu werden. Also hm. völlig auch bescheuert, aber und denke auch immer, das kannst du dir passen mit der Kat Was ist, wenn die doch Recht hatten und da kommt die die Auferstehung? Was ist? Was mm. Und dann bin ich verbrannt? Was ist denn dann? Das geht nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ich finde Ich finde Ich weiß nicht. Deine Kinder sind jetzt älter. Ich habe das mm. bei mir doll gemerkt, wie so ein Umdenken stattfand, als ich Vater wurde. Also wie du auf einmal denkst, oh warte mal, da sind ja welche von mir abhängig. Das mm. war ein ganz ein neues Gefühl für mich. Ne? Also so, und ich weiß nicht, wie alt warst du, als dein Sohn auf die Welt kam?
0: Also, ich habe noch einen großen Sohn, als der geboren wurde, war ich 20. Also, oh. also unfassbar jung, viel zu, viel zu jung, muss ich mal sagen. Und als die anderen geboren wurden, war ich ähm, meine Tochter 30 und mein anderer Sohn 35. Äh, Quatsch, mein, mein, Sohn, mein, mein Sohn 30, meine Tochter 35 äh, oder 36 sogar. Also da bei meiner Tochter hatte ich das erste Mal diese Feuerwehr viel zu beschleunigt. Also ähm, zu am Anfang war ich zu jung, um diese äh, diese riesige Verantwortung zu spüren. Hatte Urvorteile, war anders. Ähm, äh, und ähm, und dann war ich zu hatte ich zu viel Tempo drauf. Also ich hatte ich hatte ja immer nach dem Mauerfall das Gefühl, ich muss unfassbar viel aufholen. Ich hatte ich habe die Welt nicht gesehen, ich muss jetzt ich muss jetzt alles alles, alles, alles gleichzeitig machen. Ich muss sozusagen, ich muss und hatte dann so ein also wirklich, ich habe so mit so einem Tempo gelebt, dass ich viele Dinge ja nicht wahrgenommen habe in meinem privaten Umfeld. Und, ähm, und erst am, als, bei der Geburt meiner Tochter hat sich das ein bisschen verändert,
2: muss ich sagen. Ich weiß, ich hatte so, auch so leicht, als, als Tilda heißt, meine Tochter kam, so leicht hypochondrische Anwendungen. Auf einmal, mhm. Gott, jetzt habe ich auch, und das ist so ein Nachteil von meinem Beruf, meine mhm. die Geschichten, die hier landen, gehen halt nie gut aus. Ne? Hier wird mhm. aus jeder kleinen Krebsdiagnose, die. Mhm häufig behandelbar ist, wird bei uns ja immer die schreckliche Geschichte. Und das war schon, wo ich, wo ich mich abgrenzen musste. Mhm. Gelingt es dir beim, also als Journalist, dich abzugrenzen gegen die relativ vielen Geschichten des Sterbens, die du begleitest? Na, Bei
0: Tamara zum Beispiel ist es mir nicht gelungen. Also bei Tamara Danz, über die wir eben gesprochen haben, da war das so, dass, mir, dass mich das wirklich erreicht hat, also, also das hat mich wirklich verstört, ehrlich gesagt, ich konnte das nicht, ich habe dann äh, also ich, hab, ich kann mich erinnern, in irgendeiner so Nacht habe ich mir dann, mitten in der Nacht bin ich wach geworden und habe mir die Haare abrasiert mit so einem, mit so einem, mit so einem Rasierer und hatte dann eine totale Glatze, weil ich dachte, ich musste jetzt mein, kommt mein Leben ändern, ich musste also ich war völlig, da war ich echt durch den Wind und, und total dünnhäutig und so ähm, da hatte ich irgendwie die Gefühl, ich habe dazu sehr eingegriffen äh, und Dinge nicht ausgesprochen, die man nicht mehr. Also das habe ich echt mitgenommen, muss ich mal sagen, bei anderen, weil die. Du der
2: Todesbote warst, oder? Ja,
0: irgendwie in der Art und Weise, keine Ahnung, dass ich mit diesem Tod nicht verantwortungsbewusst umgegangen bin, dass ich über diese Dinge, die nicht, also nicht mal der Bote, sondern eher der derjenige, der den ausnutzt, also der der diesen Tod nutzt, irgendwie für journalistische Zwecke benutzt, ähm, der diese die Gespräche irgendwie, der immer im Hinterkopf hatte, du willst eigentlich ein Gespräch mit einer sterbenden Frau machen. Ähm, deswegen war das ja für mich auch so schockierend, obwohl ich es ja eigentlich von Anfang an einkalkuliert hatte, dass es dann passiert ist, dass es sozusagen gedruckt wurde, dass dieser, sagen wir mal, dieser Angst, so war, also sozusagen dass die dass die dass die für mich das nicht mehr zurückzuholen war also also das hat mich diese das hat mich also
2: hast du mit, mit Uwe und so der Mann hat danach darüber gesprochen
0: wir haben natürlich wir haben wir haben viel darüber gesprochen Uwe hat also der ich habe auch Uwe natürlich in einer Zeit begleitet in der er selber natürlich sehr sehr angegriffen war also wir haben ich kann mich erinnern da wir waren bei Jastro da in deiner alten Heimat ähm, da das ist so ein Bildhauer aus also Mecklenburg der der da auf dem Land wohnt, der hat, der hat den Grabstein gemacht. Und wir sind da, ähm, und da bin ich mit hingefahren mit Uwe und mit einer anderen Frau, die ihren Mann verloren hatte. Äh, äh, und wir waren da oben, das hat hier Regen eiskalter Regen im Winter irgendwie, sind da über die Felder gelaufen und der hat ja weint die ganze Zeit und war, war völlig neben sich und ich, in, ähm, und, und, und ich war auch irgendwie außerhalb. Also wir haben natürlich, das war Pausenlos-Thema. dieses Trauern, diese Dinge, die unbeschreibbar eigentlich sind. Und dann, aber der Wunsch eben auch seiner, seiner großen Liebe, irgendeine Art von, das sollte ja auch so eine Art Vermächtnis sein. Er war ja an diesem Projekt total beteiligt. der hat ja auch alles vorher gelesen. Also auch diese, das Buch kannte er komplett. Er kannte das komplett. Also der hat sich dann mit diesem Buch und hat auch gesagt, er hat die ganze Zeit durchgeheult, also das alles gelesen hat zurückgezogen, wo sozusagen so viele Stimmen sich an seine Frau erinnert haben, praktisch, ähm, die, die da zu, mit diesem aus diesem Manuskript da zu ihm gesprochen haben. Sie also erkannte das natürlich alle, irgendwie, er war Teil davon. Und wir, natürlich war das die ganze Zeit Thema. Also, und, äh, und es hat mich, das hat mich, ich wollte auch nicht lesen, also ich habe eine einzige Lesung, normalerweise lese ich ja dann, gehe zu Lesereisen und so und da habe ich, auch oh, das war eigentlich viel zu viel für mich. Also ich mit meinem, mit meinem rasierten Kopf irgendwie, war dann. wir hatten im Kesselhaus eine einzige Veranstaltung in der Kulturwahl, da waren irgendwie tausend Leute da. Das, ähm, also also das für Buch
2: die, die ist, ich schön da ja manchmal auch Menschen, die nicht genau. aus Berlin sind, Kesselhaus ist äh, auf einem alten Gelände die Kulturbrauerei hier in Berlin und war... Also heute ist es sehr durchgestylt, das war lange auf jeden Fall ein schöner Kulturort äh, in der Stadt.
0: Genau, und da stand draußen lange Schlangen von Leuten, die nicht reingekommen sind, die sind natürlich wegen der Mara vor allem gekommen, nicht meinetwegen, aber wir haben dieses Buch da vorgestellt im Gespräch mit der Band und ich habe nie daraus gelesen, weil ich äh, äh, das nicht noch, also ich, das konnte ich nicht, also war ich nicht dazu in der Lage irgendwie mit diesem Phänomen irgendwie auch diesem Art von, in, in, in so einer Art Vermarktung äh, oder also, ich habe dort
2: morgen das Gespräch mit einer, mit einer sehr, sehr jungen Kollegin, die ist nochmal zehn Jahre jünger als Icke, wie so aber, wie so Gefühle aufkommen und die ist jetzt seit einem Jahr bei uns und in diesem Jahr fangen plötzlich an Leute in ihrem Umfeld zu sterben, hm. wie so plötzlich die Idee kommt, oh mein Gott, das hat, da gibt es Kausalketten in meinem, hm. in meinem Kopf. Ey, dann kann ich eigentlich für mich nur eins hoffen, dass du nie anfängst, sehr lange Interviews mit mir zu führen, weil das äh, dazu führen könnte, dass du was was schreiben musst. Wir müssen leider, weil die Zeit rennt, ich würde wahrscheinlich mit dir noch drei Stunden quatschen können. Ähm. Ähm, ich verlinke alle Bücher äh, äh, lest endlich mal wieder den, den Spiegel als Print, wir haben <lacht> nein, vorher nein. drüber gesprochen, nein, also gerade wo warst du, hat, ich fand das fantastisch, was ihr ja. da beide gemacht habt ähm, das neueste Buch kenne ich noch nicht und auch die Biografie oder die Legende Tamara Danz wenn man sich der annähern möchte, das Buch kann ich jedem nur ans, ans, ans Herz legen. Alex, ich danke dir, dass du auch so spontan Zeit hattest zu kommen ja, und Gott, dass du so offen erzählt hast. Ja, danke. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.